0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres. Nach der kurzen Pause in der letzten Woche sind wir wieder zurück. Ich bin Luisa und bei mir sitzt Thorsten heute. Hallo. <lacht> ich komme gerade, Thorsten, ich komme vom Marktplatz. Ähm, es ist super schönes Wetter gewesen und es hat mal wieder ein Klimastreik stattgefunden. Also mit mal wieder meine ich nach der ganzen Corona-Pause und so weiter, was es da alles zwischendurch gab. Es war der ähm, zehnte Klimastreik oder globale Klimastreik. Ähm, ich glaube aber nicht der zehnte, an dem äh, Fridays for Future Alsfeld teilgenommen hat, aber ja, sie haben zu aufgerufen und ähm, es hat ein streik, statt, streik stattgefunden und es war ziemlich viel los. Auf dem Marktplatz? Ja, vor dem, okay. vor dem Rathaus. Also es waren nach eigenen Zählungen von den Organisatoren, waren es 120 Leute. Die Polizei hat von, ich glaube, 87 gesprochen. Also ja, schon noch mal eine relativ große Differenz, wobei man natürlich da auch wieder sagen muss, es ist ein öffentlicher Platz, es kommen Leute, es gehen Leute und das war da auch so zu beobachten. Es war so ein fester Kern, der dauerhaft die ganze Zeit da war. Dann hat sich mal hier jemand dazugestellt, dann ist da mal wieder jemand weggegangen, aber ja.
0: Und dann oh. ist auch die Frage, zählt man die in der Eisdiele mit?
1: <lacht> die war auf jeden Fall auch voll, ja. Äh, schön zu sehen, komisches Bild irgendwie.
0: Ich weiß nicht, wieso
1: komisches Bild, Und aber. was war das,
0: was war es für eine Gruppe? Waren das Kinder, Jugendliche oder waren es auch Ältere?
1: Ähm, es war relativ durchwach äh, durchwachsen, durchmischt. Natürlich eingeladen hatte Fridays for Future. Das waren junge Leute, ähm, Schüler, Kinder, junge, junge Jugendliche. Schüler ähm,
0: und sogar Kindergartenkinder. So äh, klang das eben, was du sagen wolltest, aber nein.
1: Kindergartenkinder waren auch da, allerdings, äh, glaube ich, äh, in Begleitung der Eltern, die eigentlich wollten. Ähm, ja, es war doch recht äh, durchmischt. Es waren ja junge Erwachsene da, es waren Teenager da, es waren Kiddies da, es waren. Ältere Leute da, Menschen aus oder Vertreter aus der Politik, äh, insbesondere von den Linken oder auch von der ALA hier in Alsfeld, ähm, Dann Vertreter von diesen unterschiedlichsten Initiativen und im Grunde genommen eigentlich ähm, viele Leute, die man am Donnerstagabend vor der Feuerwache bei dem Bürgerdialog, da wo es so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen eskaliert ist, weil das würde das Ganze jetzt nicht richtig beschreiben, aber wo es dann doch äh, äh, nicht ganz oder so ein bisschen Chaos gab, würde ich sagen. Chaos trifft es, glaube ich, ganz Erzähl. gut. Erzähl,
0: ich, ich ähm, weiß ja wirklich, wie du vorhin schön sagtest, von dieser Woche irgendwie, echt gar nichts.
1: Ja, habe ich dir vorgeworfen. Ähm, ja, es war, es hat mich ein bisschen, ja was heißt geärgert, aber ähm, es wurde eingeladen von dem Ortsvorsteher in Eifer zu einem Bürgerdialog für die Eiferer, über das Industriegebiet, weil die ja doch äh, relativ nah davon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, betroffen sind. In äh, der eben. Feuerwache. In der Feuerwache. Es war eigentlich geplant in der Turnhalle in Eifer, aber die ist ja bekanntlich aktuell ähm, eine Flüchtlingsnotunterkunft oder eine Notunterkunft für die Menschen aus der Ukraine. Und ähm, genau, dann wurde das Ganze in die Feuerwache verlegt und es gab 80 Sitzplätze. Laut Bürgermeister mehr Sitzplätze, als es eigentlich hätte in der Turnhalle gegeben Stattfinden sollte die Veranstaltung um 19 Uhr, aber komischerweise ist irgendwie ein anonymer Flyer aufgetaucht, von dem man nicht so ganz genau weiß, wer ihn gestaltet hat und wer ihn verteilt hat, äh, wo bereits uh. für, ja, sehr, sehr mysteriös, <lacht> wo bereits auf jeden Fall für 18.30 Uhr eingeladen wurde und entsprechend waren sehr viele Leute, schon um 18:30 Uhr da und die Stadt hat das ganze oder hat diese Veranstaltung irgendwie so geplant so ja wer zuerst kommt mal zuerst, der bekommt den ersten Platz und wenn wir voll sind, dann sind wir voll. Und dadurch, dass diese gegen ja, ich will jetzt nicht sagen gegen Demonstranten, das ist auch nicht ganz richtig, aber äh, dadurch, dass da schon für eine halbe Stunde früher praktisch eingeladen wurde, waren sehr sehr viele Menschen schon um 18:30 Uhr da und nur relativ und viele Eifer, die auch wirklich aus Eifer kommen, kamen erst um 19 Uhr und hätten entsprechend nicht mehr reingedurft. Und es gab dann ein bisschen entsprechend, Alina durfte, hätte auch nicht mehr reingedurft und äh, auch der Kollege hier von der oberhessischen Zeitung hätte auch nicht reingedurft, ähm, weil die Plätze schon voll waren. Ich glaube, dann wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf oder in dem Saal darauf aufmerksam gemacht, ähm, von wegen, dass die Leute, die vielleicht nicht aus Eifer kommen, weil ja für die Eiferer eingeladen wurde, ähm, vielleicht ob die vielleicht rausgehen könnten, sodass die Eiferer reingehen könnten, die unten noch saßen oder standen vor der Tür. Das hat dann aber dazu geführt, dass ähm, ja relativ große Teile der Industriegebietkritiker äh, gesagt haben, nee, entweder alle oder gar keiner und dann sind alle raus. Da standen plötzlich alle wohl draußen ähm, dann kam der Vorschlag auf, dass man das vielleicht draußen machen könnte, sodass wirklich alle dran teilnehmen könnten. Das wurde aber dann nicht gemacht. Dann ist ein kleiner Teil wieder hoch, äh, unter anderem auch der Ortsvorsteher und ähm, der Bürgermeister, der ja auch dran teilgenommen hat. Der kleine Teil war dann wieder oben. Ein paar einzelne Leute aus Eifer oder auch ähm, aus Alsfeld, weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil Alina selber nicht drinne war, ähm, waren wohl dann drin und haben ganz normal diesen Bürgerdialog eben, äh, ja, Vollzogen. Stattfinden, vollzogen klang so ein bisschen <lacht> komisch, aber stattfinden lassen und ähm, der Großteil der Menschen, ähm, ja die Initiative Alsfeld Region mit Zukunft, ähm, kennen wir ja bereits, äh, reden von 150 Leuten etwa, ähm, die haben sich draußen dann versammelt und ähm, ja, haben dann dagegen protestiert, gegen das Industriegebiet, ja. Das ist so die Zusammenfassung von diesem ähm, etwas wirren Abend. Alina hatte mich auch angerufen und hatte mir das Ganze erzählt und war selber auch ein bisschen ja, verwirrt über alles. Ja, es wird noch richtig
0: spannend. Bitte? Es wird ja noch richtig spannend. Hier geht hier richtig was ab.
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade. Sie hat auch mal wieder erzählt, sie kam oder war kaum da. Da hat gleich jemand äh, ihr hinterhergerufen, von wegen, ob denn auch Presse käme, die nicht voreingenommen wäre und nicht, oder ähm, die auch mal neutral berichten würde, nicht so wie Oberhessen Live. Oder aber wurde auch von unter anderem von der Frau Dörr dann gesagt, äh, von wegen, äh, man würde falsch, oder Oberhessen Live würde falsch zitieren. Und ähm, finde ich... Äh, Erstaunlich, diese Aussage, wenn ich bedenke, wie das ganze Interview damals abgelaufen ist. Also, ähm, ja, ja. das
0: ist dann immer, das ist dann immer die. Getretene letzte. Hunde
1: bellen, ne? Also, weiß ja, ich finde find ich, finde ich irgendwie nicht, finde ich nicht korrekt, finde ich auch nicht schön und ich finde das auch nicht schön. Ähm, Alina, sowas da so, sie, sie wurde ja nicht mal richtig angesprochen, sondern es war so, weißt du, so, so ein bisschen hinterhältig hinter ihrem Rücken, so, aber natürlich so laut, dass sie es mitbekommen hat. Finde ich einfach nicht, finde ich einfach nicht schön. Also sowas äh, ja, ist finde ja ich nicht. Ja, was mich schön. halt besonders
0: verwirrt, ist, dass die, die Sina Dörr, die ja da wahrnehmbar eine der Redensführer oder der Meinungsführer ist, eigentlich als Richterin in ihrem Beruf besser in der Lage sein sollte, die verschiedenen Parteien zu verstehen. Das irritiert mich. Und
1: das passiert eben, finde ich, überhaupt nicht. Also, genau. Ich weiß nicht. Was ich heute beispielsweise ähm, bei dem Klimastreik selbst, hat die Nicole Dörr, ähm, die Schwester, gesprochen, ähm, die auch noch mal auf den Donnerstagabend, also auf den Abend des Bürgerdialogs, noch mal angesprochen hat und noch mal die eiferer beklatscht hat, die ja äh, in Vielzahl auch jetzt da beim Klimastreik waren. Und ähm, ich... Weiß nicht, ich, da, beim Klimastreik wurde auch dann unter anderem von einem Organisator mit darüber gesprochen, dass man sich einen Dialog wünscht und ja, das ist ja ein schöner frommer Wunsch, aber die Einzigen, die irgendwie keinen richtigen Dialog zustande bringen wollen, sind ja dann doch irgendwie teilweise ein Teil der Kritiker.
0: Ja, gerade oder wenn, wenn sie am Donnerstag die, die dann rausgehen. Ne? Ja, Weil eben mein, drum. Ich dafür ist also, ja der Abend da, um miteinander zu sprechen.
1: Ich meine, sie wünschen sich ja jetzt auch, sie wünschen sich einen Bürgerentscheid, wenn es um das Industriegebiet geht, was einfach schon, es ist doch einfach zu spät schon. Ich meine, natürlich ist der Wunsch oder die Sache, die dahinter steckt, ist schön. Ist ja auch aller Ehren wert, aber die Art und Weise, wie was jetzt gerade schon wieder passiert, finde ich einfach nicht. Ich finde das nicht korrekt. Also was,
0: lass uns mal ganz kurz, im was glaubst du, käme raus bei einem Bürgerentscheid? Ich meine, wir werden es wahrscheinlich nie erleben, weil es ist ja kein Instrument, was für sowas vorgesehen ist. Aber ich denke jetzt und dadurch, dass wir letzte Woche ja, ja gekonnt den Podcast verschlafen haben, <lacht> haben wir ja auch gar nicht über Homberg gesprochen. So über wirklich. die
1: Hombergwahl, stimmt, ja.
0: Aber da denke ich jetzt gerade wieder dran und... Ich, wie würdest du, glaube ich, einschätzen, würde dieser die Bürgerentscheid ausgehen? Ich glaube, es würde ähnlich ausgehen wie die Homberg-Wahl. Da hat auch jemand geglaubt, weit vorne zu liegen und sind in, in der Wahrheit aufgewacht. Und ich glaube, hier ging es ähnlich aus.
1: Also ich, ich kann es schlecht einschätzen. Persönlich denke auch, ja, der Bürgerentscheid würde letztendlich für das Industriegebiet entscheiden. Aber ich glaube, dass die Anzahl der Menschen, die dagegen ist, dass das mehr Leute sind, als jetzt beispielsweise sich auf einem Klimastreik präsentieren ja, oder da das schon. gegen. Das glaube ich schon. Aber ich sage mal, wenn du Aber so. ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube nicht, dass es so eine, ähm, und ich würde mich jetzt da mal, oder ich würde da jetzt mal Juris äh, Worte wiederholen, ich glaube nicht, dass es so eine Klatsche wird, wie jetzt beispielsweise bei der Bürgermeisterwahl in Homberg. Aber ich glaube schon, dass der Großteil doch dafür ist.
0: Glaubst du wirklich, dass 40 Prozent zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, gegen das Industriegebiet wären? Niemals, glaube ich nicht. Also von meiner Wahrnehmung da draußen würde ich sagen, es wäre irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent. Natürlich, aus Eifer sicherlich viele. Auch die ein oder anderen, denen es vielleicht, keine Ahnung, gut geht, die sich explizit für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen aber da sind wir ja im Prinzip prozentual bei den Zahlen, die grün und links wählen, übertrieben gesagt, plus x. Und das ist irgendwas, was irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent landen würde, aus meiner Sicht.
1: Ich glaube, wir kommen, oder ich würde sagen, wir würden schon über die 30 Prozent rüberkommen. Okay. Also so, das würde ich, glaube ich, schon ähm, so einschätzen. Es ist
0: das Verrückte ist, selbst wenn es das käme und es gäbe einen Bürgerentscheid, lass es 40 Prozent sein. Mhm. Glaubst du, die wären danach ruhig?
1: Nein. Ich Nein. glaube, da würde eben dieser Bürgerentscheid benutzt werden, um zu es ist, es ist recht konfus. Was ich halt zum Beispiel unglaublich schade finde, ich war am Wochenende zuvor, also am letzten Wochenende, war ich unten bei ähm, der B&T Group, die ja eingeladen hat zum, Müll, äh, zum Müllsammeln, zum Saubermachen ja. von Alzfeld.
0: Tolle Idee übrigens. Chapeau.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich fand zum Beispiel, ich finde es sehr schade, dass man von den Leuten oder von vielen Leuten, die sich da hinstellen und sagen: Hey, äh, es muss was getan werden und äh, Industriegebiet ist blöd und äh, wir müssen was fürs Klima tun und Industriegebiet äh, tut genau das Gegenteil. Von den Leuten, die da stehen und reden halten, war bei, dem, bei der Aktion der BNT Group niemand.
0: Ja, weil es natürlich. Das finde ich
1: einfach. Ich, das finde ich einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will nicht so weit gehen und sagen, das ist heuchlerisch, aber in einer gewissen Weise finde ich es einfach komisch.
0: Naja, es, da wird was also, auch
1: aktiv handeln. Da, da wird demonstriert und große Reden geschwungen, aber nicht aktiv gehandelt. Naja,
0: macht, machen wir uns nichts vor. Aber ich will da, da will, glaube ich, will man gar kein ausnehmen. Da ist jeder Mensch oder nahezu alle Menschen so. Jeder ist natürlich sich selbst am nächsten und jeder ist gegen das, was ihn oder sie beeinflusst. Und ja, ich sag mal, wenn ich in Eifer wohnen würde, fände ich das Industriegebiet auch nicht besonders toll. Wenn ich irgendwo anders in Alsfeld wohne, ist es mir vielleicht egal. Ich glaube schon, dass der kleinere Teil insgesamt dagegen ist. Die meisten sind aus dem Grund dagegen, weil sie persönlich einen Nachteil daraus verspüren würden, durch Verkehr oder irgendwas. Hm. Aber so wirklich aus dem höheren Gedanken zu sagen, es ist insgesamt nicht gut, das sind, glaube ich, wirklich... Prozentzahlen im einstelligen Prozentbereich, die, die so denken und die wirklich auf dieser Ebene dagegen sind. Und dann wiederum ist der nächste Punkt, ist man dagegen oder lebt man es auch wirklich? Und das glaube ich auch, dass, weil ich sage mal, wenn wie viele Leute waren bei dem, bei dem Reinigungstag? Knapp 200, meine ich, hätte genau. ich gelesen. Also ich meine, das ist im Prinzip, wenn man sich überlegt, was da für eine... Aktionismus dahinter gestanden hat, da haben Kindergärten eingeladen, da haben Unternehmen mitgemacht, haben Vereine mitgemacht, dass da in Anführungszeichen nur 200 Leute kommen und auf so eine Demo, wo es dagegen geht, gegen seine eigenen Interessen, dass da vor meinem Auto oder vor meinem Haus keine LKWs langfahren, da kommen dann 150. Das zeigt ja eigentlich, dass jeder schon in erster Linie an sich selbst denkt. Wir wollen alle, und das, das finde ich jetzt auch zum Beispiel an dieser nationalen Diskussion über, über die Rabatte bei dem Sprit so absurd, wir wollten es doch so, wir haben doch Nachhaltigkeit gewählt und ausgewählt und auch bei der Wahl gewählt. Und jetzt kommt es vielleicht schneller, als wir gedacht haben, aber letztendlich wollten oder wollen wir es doch, dass wir nachhaltige Energien einführen und dass die anderen damit zwingend teurer werden sollen. Und jetzt beschweren sich alle. Das ist, das finde ich sehr merkwürdig, muss ich naja,
1: sagen. Naja, ich sage mal, das, was man möchte und dann, wenn man es dann plötzlich hat.
0: Es sind zwei verschiedene Paar
1: Schuhe. Aber mal davon abgesehen sind es dann natürlich Dinge, wenn wir sowas oder wenn man sowas einführt und sowas möchte, bedarf das vielleicht auch ja, bestimmten Konzepten oder Planungen oder Vorbereitungen einfach, die jetzt halt nun mal nicht getroffen wurden. Und dann steht man plötzlich da und man denkt sich so, fuck, jetzt muss ich handeln. Ja. Und äh, komme, was wolle. Und dann ist man plötzlich überrumpelt und äh, denkt sich, nee, nee, stopp, äh, so wollte ich das nicht und können wir das bitte ein, einmal Schritt zurück und... Ich möchte dann doch noch mal darüber nachdenken. Ich, mich hatte das schon überrascht, muss ich sagen. Aber da muss ich zum Beispiel aber auch mal sagen, von der Stadtverwaltung beispielsweise habe ich auch niemanden gesehen. Bis auf den Uwe Eifert als äh, Wirtschaftsförderer.
0: Wobei bei der reinigung Rein
1: Re Genau, war also, auch relativ wenig vertreten. Ich selbst,
0: ich selbst war auch nicht da. Ich hatte tatsächlich gedacht, die Kinder einzupacken. Aber wir konnten tatsächlich nicht. Es ist dann ja auch so, was deswegen sage ich, man nimmt sich ja selbst nicht aus. Und Irgendwie denkt man dann doch, oh, ist es ist...
1: Ja gut, man muss fairerweise muss man dazu sagen, ja, es war der Samstag und ja, an einem war Samstag, der Samstag ja. ja, es war Samstag und dann, ja, an einem Samstag geht man einkaufen. War von der Zeit her vielleicht schwierig. Andererseits, es waren ein paar Stunden, die man sich hätte vielleicht ähm, ja Zeit nehmen können, aber ähm, das finde ich, muss man auch mal lobend erwähnen, so wenn man sonntags spazieren geht, hier so in Alsfeld oder um Alsfeld herum, sieht man auch viele Privatleute, die eine Tüte dabei haben und äh, Müll, den sie irgendwie auf den Wegen finden, ne, wegmachen. So, dass, also es ist nicht so ganz so, dass man jetzt nie sauber macht oder als Privatperson. Man, ich glaube, es gibt schon einige Privatpersonen, die da was tun. Das ja, wollte das ich eigentlich gibt's. sagen.
0: das gibt es. Das auf jeden Fall, erkenne ich sogar eigentlich. Auch außerhalb denn, ja. von
1: diesen Aktionstagen. Aber dennoch ist es, ich ja, war es eine Lauf. schöne Sache. Aber das ist... Was?
0: Ich heb auch Müll auf, wenn Ich mag das liegt. auch.
1: Ich mag das auch nicht. Ja, wenn wir da schon bei etwas tun gegen den Klimawandel oder gegen die Klimakatastrophe, denn der Wandel ist ja praktisch eigentlich schon da, Da gibt es ja auch immer wieder diese Baumpflanzaktionen, die unter anderem vom Klimaverein gemacht werden. Und ähm, ich glaube, jetzt an diesem Wochenende war die VR-Bank pflanzen oder ist, geht die VR-Bank pflanzen. Äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Klimaverein. Das ist auch so ein, so ein Zeichen von, wir tun etwas aktiv, finde ich, anstatt nur da zu stehen und zu sagen, nee, wir finden das doof. Ja,
0: das sind lauter Aktionen, die, die da starten und die auch echt Spaß machen. Ich war ja äh, auch bei so einer Baumpflanzaktion im Rahmen meiner Tätigkeit für die IHK im Regionalausschuss mit dabei. Ja, das dabei. war
1: gleiche, ja, wie das gleiche, ja.
0: Ja, und Vor genau, kurzem. das war die Woche davor in, in, in Feldertal.
1: Genau, zusammen mit dem mit dem Klimaverein auch genau, oder, oder initiiert vom Klimaverein. Ja.
0: Und das war echt gut, schön. Das hat wirklich Spaß gemacht mit den Menschen zusammen, aber auch einfach da Bäume einzubuddeln. Also es war sehr kurzweilig und man hat sich danach richtig gut gefühlt. Also das war insgesamt eine, eine tolle Aktion, die der Klimaverein insgesamt macht. Also von denen schwer mich ja schon länger.
1: Bist du Mitglied? Nein. Vielleicht solltest du beitreten.
0: Ich weiß. <lacht> Gut. <lacht> aber, aber auch das ist wieder so eine Geschichte. Ja, <lacht> eigentlich müsste man nur das Ding ausfüllen. Ich mache es vielleicht nachher. Erinnere mich mal drei wenigstens. Ja,
1: okay. Alles klar. Ja, und zwischen all diesen Klimasachen, ähm, denke ich, hat diese Woche wieder mal dominiert ähm, das Thema ukraine Ukraine-Flüchtlinge, die ja jetzt wirklich in einer Vielzahl hier im Vogelsberg auch angekommen sind, die verteilt werden jetzt auf die einzelnen Gemeinden. Die Nachricht gab es ja schon letzte Woche, oder das hat ja schon in ähm, der vergangenen Woche der Kreisausschuss entschieden. Jetzt mittlerweile sind die Not Notunterkünfte eingerichtet. Ich hatte ein Gespräch diesem Wochenende mit einem Mann aus Russland, der aber eigentlich aus der Ukraine kommt.
0: Ja, der bei uns hier plötzlich im Treppenhaus stand, ne? Genau. Der stand du irgendwann plötzlich vor mir im Treppenhaus und hat mich in gebrochenem Englisch gefragt, wo der Coworking-Space ist und wollte dem Coworking-Space meinem Vernehmen nach eine Unterrichtsstunde halten, für was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wen. aber Das kannst du ja gleich erzählen. Und ähm, am nächsten Morgen, und dann habe ich ihm gesagt, ja, kann er gerne nutzen und wiederkommen. Und wie das dann war, hast du ihn dann ja...
1: Ich habe ihn mal abgefangen, äh, abgefangen. und habe versucht, ein Interview zu machen mit ihm. Sehr, sehr lieber Mensch, zusammen mit seiner Frau hier in Alsfeld in der Unterkunft, oben in der Hessenhalle. Und
0: bevor man sich wundert, was macht ein ukrainischer Mann hier? Er ist deutlich jenseits der 60, würde ich sagen, oder?
1: Er ist 61 Jahre alt. Das deutlich wegmachen, genau. 61 Jahre alt, ähm, ist Professor für Mathematik an der Universität und kommt in aus einem Ort in der Nähe oder Nachbarort von Odessa, also wirklich direkt, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, wie die Stadt heißt, aber es ist direkt am Schwarzen Meer vorne und ja, ist schon die zweite Flucht, die er in seinem Leben gemacht hat und schon das zweite Mal vor Putin geflüchtet. Er selbst stand nämlich eigentlich aus Russland, ist damals mit seiner Frau, die allerdings Wurzeln in der Ukraine hat, die Frau kommt also ursprünglich wirklich aus der Ukraine, ist aus Russland in die Ukraine geflüchtet damals, weil sie gemerkt haben oder weil sie so die Aussage, äh, sie haben einfach gemerkt, dass die Nachrichten, die in Russland ja weitergegeben werden, nicht stimmen oder teilweise nicht stimmen, geschönt werden okay. und waren, so sagt er, einfach auf der Suche nach Freiheit, die sie dann in der Ukraine für ein paar Jahre gefunden haben, ihr jetzt eben dort dieser Krieg angefangen hat und … Ja, es sei alles sehr beängstigend gewesen. Die beiden sind über Moldawien geflohen und haben dann in Moldau, nee, doch klar, Moldawien. <lacht> dachte ich schon, Moldau, das ist ja da auch dieses kleinere Nachbarland. In Moldawien selbst haben sie erstmal in einem Hotel gelebt, was natürlich sehr teuer entsprechend ist. teuer war. Und haben versucht, sich eine oder sich die Flucht ja in Richtung Deutschland zu organisieren, was ihnen dann glücklicherweise auch gelungen ist. Und jetzt sind sie seit wenigen Tagen. Eben hier oben in der Hessenhalle und sind sehr glücklich, aber ebenfalls, also glücklich, dass sie, dass sie aus der Ukraine entkommen sind und da weg sind. Der, die Stadt, wo sie selbst gelebt haben, wurde zwar jetzt noch nicht angegriffen, da waren auch keine russischen, äh, keine russische Armee oder ähnliches. Aber direkt am Schwarzen Meer und äh, die russische, ich sag jetzt mal, Navy, Marine, heißt das russische ja, Marine? Die
0: Schwarzmeerflotte.
1: Schwarzmeerflotte?
0: Keine Ahnung. Klingt gut, ja, aber, aber ich glaube, ja. die gibt's.
1: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall ganz nett. Ähm, war eben auf dem Meer schon und konnten und sie konnten es sehen. Jeden Tag war Fliegeralarm, was sie ja, sehr beängstigt hat. Die Krim hat. ist ja und auch
0: quasi schon eingenommen. Und Odessa ist dann ja ein Stückchen weiter im Westen. Genau, wenn ich
1: und äh, deswegen haben sie auch gesagt, es war für sie äh, gleich klar, wir müssen weg hier. Die Kinder sind noch in Russland. Die sind da praktisch und pflegen seine Eltern, die einfach zu alt sind für eine Flucht aus Russland. Das ist eines der wenigen Schicksale, die wir hier gerade oder mit denen wir mit denen die Menschen gerade äh, konfrontiert sind und äh, die Menschen, die wir hier willkommen heißen können, gerade im Vogelsberg.
0: Aber es ist schon schön äh, oder beeindruckend, das heißt schön. Ich, mich hat das sehr beeindruckt, dass der dann selbst in dem, ja, in dem Flüchtlingsstatus sozusagen dann hierher geht und irgendwo, weil er war auf der Suche nach einen Platz, von wo er seine Unterrichtsstunde streamen kann.
1: Ach, das habe ich vergessen zu genau. erzählen. Ja, genau.
0: Und ja. Äh, dass, dass er dann, äh, wie gesagt, du hast dann länger mit ihm gesprochen, aber er war einfach sehr dankbar, dass er dann hier die Möglichkeit hat. Äh, und ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er die nächsten Tage ja auch kommen und dann immer seinen Unterricht von hier halten. Genau. Aber dann kommt er wahrscheinlich immer aus der Hessenhalle bis hier runtergelaufen.
1: Die, ähm, seine Studenten, das läuft alles remote, also alles online, die studieren wirklich weiter. Von, Krass. Ja, ja teilweise, teilweise aus der Ukraine, teilweise aus anderen Ländern zugeschaltet alle. Ähm, hat aber auch erzählt, dass in der Stadt, wo sie herkommen, beispielsweise der Unterricht, gerade in, in den Grundschulen und in den unteren Sekundärstufen, dass das äh, da wirklich noch alles so überwiegend stattgefunden hat oder auch noch derzeit stattfindet. Sie stehen ja da auch noch in Kontakt ähm, mit Freunden, die noch da sind oder mit Bekannten, die noch vor Ort sind. Und ähm, da findet ja, so diese 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 typische Infrastruktur irgendwie noch statt, während äh, in anderen Teilen des Landes, wenn wir ja Blick nach Mariupol richten, einfach komplett zerstört ist. Ne? Also es ist echt der Wahnsinn.
0: Ja, es ist auf jeden Fall deutlich spürbar, der Krieg. Auch hier, wenn man keine Bomben oder Waffen oder sowas sieht. Aber selbst die, ich weiß nicht, ob mich das täuscht, aber selbst die Bewegung deutscher, Letztens kam mir ein Hubschrauber auf der Straße entgegen. Panzer. Ja. Also äh. selbst die Truppenbewegungen in Deutschland sind gefühlt da deutlich.
1: Da ging doch dieses Video von den, äh, von den sehr vielen Panzern auf den, auf der Zug, äh, auf dem, auf den Zugschienen. Also wie gesagt, letztens Gießen. ist mir hier in
0: Alsfeld ein Kampfhubschrauber entgegengekommen. Also auf einem LKW.
1: <lacht> ich dachte schon, so durch die Altstadt geflogen. Nein, aber ja.
0: ich, das war wahrscheinlich der eine, den Deutschland hat.
1: Es sind irgendwie ja Bilder oder Dinge, die man so nicht gewohnt ist. Ne? Also man sieht das plötzlich und man sieht da so viele Panzer und man denkt sich so, okay, das ist schon ungewöhnlich.
0: Und dem Vernehmen nach sind ja auch viele hier aus der Region, aus Schwarzenborn, ähm, auch wirklich irgendwo in den Einsatz. Ne?
1: Ja, was und, glaube so ich, in der hört. Slowakei aufgerüstet, ne? ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Von daher ist das schon mitten unter uns. Hoffen wir, dass es nicht noch intensiver wird.
1: Ja, und ähm, wenn wir schon dabei sind, hier nochmal ganz kurz der Aufruf. Ähm, der Vogelsbergkreis und die ganzen Gemeinden im Vogelsbergkreis suchen immer noch dringend nach freien Wohnungen, ähm, eben wo die Leute dann auch längerfristig untergebracht werden können, weil diese ganzen Notunterkünfte, die in den DGHs und Turnhallen und wo auch immer ähm, eingerichtet wurden, sollen ja wirklich nur Übergangsweise sein. Also falls Sie ähm, eine freie Wohnung haben und die zur Verfügung stellen würden, melden Sie sich doch bitte gerne, dass wir den Menschen einfach ein bisschen Stabilität und ein kleines bisschen Normalität vielleicht geben können.
0: Gleiches gilt, glaube ich, für Dolmetscher. Oder?
1: Die auch gesucht werden, ganz genau, ja. Also wenn Sie Russisch können, Polnisch. Ich habe gehört, Polnisch sei eigentlich ein bisschen ähnlicher zu dem Ukrainischen als Russisch.
0: Das kann ich so gar nicht meinen. Also, ja, Urdehn. ich weiß
1: es auch gar nicht. Aber falls Sie ähm, Russisch, Polnisch oder ähm, Ukrainisch sprechen, melden Sie sich auch da gerne.
0: Was, was habe ich sonst noch verpasst diese Woche? Es brennt ziemlich oft im Wald. Ja, das ist es ist mir unglaublich extrem. trocken. Ja.
1: Es ist unglaublich trocken, es kommt ständig zu Waldbränden. Wir hatten äh, jetzt gerade erst am Donnerstag, meine ich, einen in Schweimtal bei Fadenrot, wenn ich da richtig gerade im Kopf habe, wo man auch nicht wirklich weiß, wie hat es sich entfacht, einfach weil es in so einer Hanlag, Hanglage angefangen hat zu brennen. Und man geht einfach wirklich davon aus, weil es einfach zu trocken ist. Es hat ja auch wirklich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr geregnet ne? oder immer ja. nur mal so leicht. Und wenn man überlegt, wir sind gerade mal im März und es ist jetzt schon zu trocken, dann... Äh
0: Gute Nacht. Ja. Also das ist wirklich das ist wirklich absurd. Also äh, total verrückt. Gab Hoffen, es nicht
1: mal eine Zeit, wo es im März noch ein bisschen Schnee gelegen hat, wo dann die Osterglocken ja, es gab da so. Ja,
0: da gab es halt im April noch Schnee gelegen.
1: Also das musst du dir wirklich mal vor Augen führen. Und jetzt laufen wir hier heute. Ich habe die Tage... Menschen wirklich ernsthaft in kurzen Hosen und Tops gesehen. Also und dann, dann sehe ich Alina, die hier reinkommt und hat noch die, die, die Herbstboots an und, die, und den Strickpulli Und das ist irgendwie alles so, also ist so komisch. Man weiß nicht wirklich, was man anziehen soll irgendwie. Mein
0: Töchterlein wollte einen Pool aufbauen. <lacht> ja, aber ich habe ihr habt dann es, erklärt, ja gut, dass aber es nachts 20, so friert.
1: Das, ja, nachts <lacht> oder abends wird es dann plötzlich kalt. Aber tagsüber sind es, es sind 20 Grad. Ja. Na, also es ist eigentlich eigentlich absolut vertretbar, wenn man ein T-Shirt hatte. Aber
0: was das Wetter betrifft, ist das zumindest was, was ähnlich wie vor zwei Jahren, äh, wie Corona anfing, war es ja auch so, dass das Wetter so unglaublich gut eine ganze Zeit lang war. Das ist fürs Gemüt gut. Aktuell gibt es ja, ich meine, Corona haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber Corona jagt ja, wobei jetzt ist es, glaube ich,
1: wieder so. Wieder ein so Rekord. Nee, es ist, wieder, es ist immer noch steigend. Und hier im Vogelsberg, wir haben den, See. ich meine, gut, das ist nicht schwer, weil, ja. Ich glaube, ich haben wir schon häufig gesagt. Aber wir haben ähm, eine Inzidenz, die äh, deutlich über dem Hessenschnitt liegt auch. Ne? Also wir sind schon ganz gut dabei. Ja gut,
0: gefühlt hat es auch irgendwie gerade jeder.
1: Ja, meine Warn-App blinkt auch wie eine Ampel ständig. Rot, grün, das ist alles mit dabei. Also. Okay. Von ähm, daher ja, aber äh, Pfingstmarkt findet statt. Stimmt. Das hat mir die Woche auch noch. Das hast du... Wahrscheinlich nicht verpasst, weil du es ja unmittelbar miterlebt hast. Aber ja, Fixmarkt findet statt oder ist zumindest, wird geplant.
0: Er wird geplant und wir sind auch positiv zuversichtlich, dass er hoffentlich stattfinden wird können.
1: Es ist ja noch ein bisschen bis dahin. Also bis dahin könnte ich mir auch vorstellen, weil das ist ja dann wirklich im Juni, da werden die Zahlen schon hoffentlich äh, relativ runtergedrückt ja, sein, oder? wir sind ja dann also, auch
0: wirklich, es ist draußen, es ist Sommer. Also ich hoffe, dass es bis dahin, ah, die Zahlen da unten sind äh, und hoffe, 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 kann ich dann aber auch nur sagen, wenn er denn dann stattfindet, dass es auch kein finanzielles Waterloo für die Schausteller und Beschicker äh, wird, na, dass die Leute sich wirklich trauen, hinzugehen und wir dann einen, einen schönen Pfingstmarkt durch und durch erleben können. Und das nicht irgendwie so das ist so das, was ich so ein bisschen Angst vor habe, dass alles, was jetzt stattfindet, nicht gut wird und dann vielleicht Probleme das ich bekommen nicht. könnte. Glaubst du, es wird voll?
1: Ich, ja, weil die Leute irgendwie ausgehungert sind, ja, oder? Klar. Also ich habe jetzt auch privat so ein bisschen drüber gequatscht. Da findet ja jetzt am Wochenende ähm, so ein kleines Live-Konzert unter freiem Himmel ähm, von halb sechs beim Kartoffelsack statt. Mhm. Und gerade so aus dem Privaten, jetzt schon viele, die, von denen ich weiß, normalerweise würden sie nicht hingehen, aber einfach, wenn man so denkt, einfach mal was anderes tun, einfach mal rausgehen, das Wetter soll gut werden, ähm, ja, gehen wir hin, ja. so in der Art. Also habe ich von einigen Leuten gehört und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dass das auch gut angenommen wird. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, in Eidsfeld dürfen wir ja dieses Jahr durch das Jubiläumsjahr ein äh, Überangebot haben. Also ich glaube, hier kommt jeder auf seine Kosten. Langweilig
0: wird es definitiv nicht.
1: Nee, nee de definitiv. Ich habe gerade äh, ja einen Text äh, über die ganzen Veranstaltungen geschrieben. Ja, es steht unglaublich viel an. Und ich denke, da ist sehr, sehr viel dabei, obwohl da auch wirklich komische Sachen dabei sind. Was ist ein Hexenabend oder Hexentag? Ich, weiß, ich kann mir darunter wirklich noch gar nichts vorstellen. Also ich bin... Dann
0: bist du keine Hexe, dann geh mal hin. Weißt Vielleicht du, was ist du was? Ein, ein, ein Hexenabend? Keine Ahnung. Also ich nehme mal an, in Alsfeld ist ja touristisch zumindest das Thema Hexen durchaus relevant. Weil wir diese Hexensteine und Hex Hexenritze haben. Und wir haben ja auch im Märchenhaus diese Hexenstube. Kennst du nicht? Du die Hexenstube so.
1: kenne ich, aber Hexensteine oder Hexenritze.
0: In den Fachwerkhäusern sind so Ritze drin und der Sage nach sind das äh, von den Krallen der Hexen. Also da gibt es… Und was sind das wirklich, wenn es nur die Sage ist? Gute Frage. Jetzt machen wir einfach mal Werbung und sagen, das finden Sie in der Stadtführung. Ich glaube, die heißt Hexen. Hör auf,
1: du darfst keine Werbung für die Stadt machen, sonst heißt es wieder, wir sind das PR-Magazin der Stadtverwaltung. Oh, sorry. Ja, <lacht>
0: Es gibt auf jeden Fall irgendeine Führung, von der ich nicht beurteilen kann, wie gut sie ist, die sich mit… <lacht> von
1: der ich auch nur mal gehört habe.
0: <lacht> …die sich mit dem Thema Hexen befasst. Also Hexen ist neben Märchen ja zwar das viel kleinere, aber trotzdem ein Thema. Okay, und
1: also bin ich ganz ehrlich, Hexen habe ich jetzt so alsfeldmäßig eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, Also so Märchen,
1: ja. ja, es ist immer so Märchenstadt und Märchen hier, Märchen da und ähm, überall… Aber Hexen?
0: Naja, so vordergründig jetzt natürlich nicht. Ja. Aber dennoch ist das touristisch auf jeden Fall. Es gibt da einige Angebote. Hm. Es gab ja auch mal eine Hexennacht. Wann war das denn? Also es gibt da schon auf jeden Fall das eine oder andere.
1: Ich, ich weiß und nicht. Also eben ähm, auch
0: historisch belegbare Frage. Also da
1: ist auf jeden Fall ähm, einiges auch in Sachen Hexen mäßig geplant. Und ja ich, ich, damit verabschiede ich mich aus dem Podcast.
0: Das Ein sehr spontanes Ende. Ja, Tschüss.
1: ich habe den Übergang nicht hinbekommen. Bis dann.